0: « La balade virtuelle, sur les chemins qui relient le virtuel au réel. » La balade virtuelle à Venise. Chaque année depuis trois ans, le petit monde de la VR entre en effervescence entre fin août et début septembre. Les professionnels de tous les pays convergent alors vers le Venise VR, la sélection vert de la Mostra de Venise. Nous y sommes partis en balade, et c'est sur une superbe petite île de la Lagune que nous avons découvert quelques chefs-d'œuvre et rencontré leurs créatrices et créateurs. Katayoun Dibamer est productrice de Réalité Virtuelle et programmatrice du Festival du Nouveau Cinéma, qui a lieu à la mi-octobre à Montréal. À ce titre, elle s'intéresse fortement aux nouvelles formes de cinéma et notamment à l'expérimentation en réalité virtuelle. Ensemble, nous avons parcouru les superbes allées des Giardini à Venise, ces jardins qui sont un des lieux principaux de la Biennale d'art contemporain. Un lieu idéal pour aller au-delà du cinéma traditionnel et dessiner ensemble un large panorama de la VR en compagnie de chorégraphes, de vidéastes et d'artistes d'art contemporain. Ça
1: a été fondé en 1971 par Claude Chamberlain et Dimitri Epides, deux cofondateurs.
0: Donc à l'époque, le Nouveau Cinéma, c'était euh, pas vidéo. du tout des nouvelles... Ah, c'était la vidéo, ouais, d'accord. Okay. Exactement.
1: Donc ils ont vraiment, en 1975, au Canada, première vidéo s'était montrée au Festival de Nouveau Cinéma. Et parmi les premiers participants du festival, il y avait Jim Jarmusch, Spike Lee, tous ces jeunes de l'époque qui soumettaient leurs œuvres avant qu'ils deviennent des stars de Hollywood.
0: Et donc, oui, c'était leurs leur premiers travaux. Ils ont tout de suite démarré en vidéo avec. Euh...
1: Tout à fait. Des courts-métrages, des vidéos.
0: Okay.
1: Donc, 48 ans maintenant. Okay. Euh, le festival a beaucoup changé d'époque parce qu'on est obligé, on suit aussi des tendances culturelles. Donc cette année, ça va avoir lieu du 9 au 20 octobre. Et euh, tout ce qui n'a pas changé au Festival de Nouveau Cinéma, c'est la qualité du euh, cinéma ou des médias, comment dire, de nouveaux médias narratifs et euh, on a essayé de toujours garder l'ADN du festival, qui est le nouveau cinéma et le new media, comme on dit. Donc euh, là, aujourd'hui, le festival de nouveau cinéma euh, est composé de 400 films. Mais parmi ces 400 films, il y a toujours une section qui est dédiée euh, totalement aux œuvres aux nouveaux médias.
0: Donc qu'est-ce que tu montres en réalité virtuelle cette année
1: cette année, il y aura Battlescore de Nico Casavetia et Martin Hallet, production de Atlas V. Il va y avoir Gloomy Eyes, bien évidemment. On montre aussi euh, une œuvre que j'adore beaucoup, le travail de l'artiste Céline Tricard, mm -hmm. euh, de qui Donc tout ça, ça va être en compétition. Il y a aussi uh, « Unceded Territories » de Paisley Smith. Mm -hmm. C'est une artiste canadienne euh, qui vient de British Columbia. « Forest euh, », deux artistes euh, des États-Unis, L.A. Deux jeunes artistes, deux étudiants. Mm -hmm. qui, en fait, euh, ils font leur première œuvre de réalité virtuelle. Euh, c'est leur travail euh, de l'école. Mm -hmm. okay. Et euh, c'est très, très, très intéressant comme, euh, ce qu'ils proposent en fait. Ils sont à la base des dessinateurs. En fait, c'est un couple. Une des deux, c'est dessinatrice. L'autre, il fait un design sonore. Donc, ensemble, ils ont créé cette expérience assez ludique, très simple, mais très euh, poétique. Mm -hmm. Voilà. On a à peu près 25 œuvres cette année. Donc là, je te décris un peu qu'est-ce qui va se passer en compétition euh, interactive installation Six Stuff.
0: Okay.
1: Il y aura euh, notamment une autre œuvre de. Je ne sais pas si tu connais. Euh, C'est un artiste assez connu qui s'appelle Soutou.
0: Oui, Soutou ouais. It Flies.
1: Donc, euh, on va montrer son dernière œuvre, Another World aussi, qui nous amène un peu dans un monde un peu fantastique avec une musique très très bien composée, une immersion totale dans l'enfer. Ils ont lancé l'œuvre en première mondiale à Tribeca, ça parle des problèmes des homosexuels. Voilà, c'est un petit aperçu de ce qui va se passer un peu cette année dans cette section.
0: Est-ce que c'est toi qui as la charge de la curation pour oui, cette section-là
1: Oui, tout à fait. Après, moi, j'aimerais préciser que je ne fais pas peut-être un travail de curation, mais c'est plus une sélection de best-of, parce qu'il n'y a pas forcément une thématique liée à la sélection, on fait un best of de tout ce qui s'était passé dans tous les festivals, comme Sundance, Rebecca, parce que c'est nos références fortes en termes de programmation. Après, c'est vrai qu'on choisit des thématiques qui sont beaucoup plus proches aux critères du Festival de Nouveau Cinéma. Mm -hmm. Ça veut dire qu'on propose un nouveau sujet, on propose une nouvelle manière de storytelling.
0: Et comment tu détermines ça, ce qui est nouveau tout peut être nouveau hein. ouais. dans de nouveaux médias.
1: <rire> ben, Toutes pense... les
0: expériences sont euh, par définition nouvelles, incroyables, fracassantes, jamais racontées, jamais faites.
1: De côté euh, de nouveaux médias, ou ceux qui nous intéressent plus, c'est euh, de rester active socialement, politiquement, et que ces sujets-là, soit aussi attachés fortement à une structure très forte d'un propos. Par exemple, dans la réalité virtuelle, on prend « Another Dream », c'est la première fois que quelqu'un propose une histoire pour raconter les problématiques des homosexuels au Moyen-Orient, mm -hmm. en animation. Donc ça, les premières fois, ça nous intéresse. Ou si je prends Battle Scars, c'est une oeuvre tellement complète en termes de direction artistique, en termes de storytelling, en termes de structure, de la création, qu'en fait, pour nous, c'est l'exemple qu'on veut montrer à nos spectateurs. Mmh. Ça, c'est la réalité virtuelle aujourd'hui. C'est ça, l'excellence. Ouais. Donc, euh, ouais, je pense que dans ma section, ça se traduit un peu d'une autre manière peut-être euh, qu'on dit « nouveau cinéma », ou des critères qu'on a par rapport aux films.
0: Et alors, on parle un petit peu du nouveau cinéma, puisque c'est vraiment votre point de vue. Hein, c'est ouais. euh, l'évolution du cinéma et, et ce qui se passe. Est-ce que pour toi, la VR, c'est du nouveau cinéma C'est vraiment quelque chose qui…
1: Je pense que la VR est au-delà du cinéma. <rire> Je ne sais plus même si c'est du cinéma. Mm -hmm. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit bien c'est effectivement un médium pour pouvoir s'exprimer. Mais est-ce qu'on doit le catégoriser dans le cinéma Je ne suis pas sûre, parce que quand on regarde une œuvre de réalité virtuelle, je pense qu'on est immergé. Mm -hmm. Euh, complètement avec notre corps, même si ce n'est pas forcément une œuvre de danse. On est là, on est présent, euh, c'est intime, euh, on est là avec l'œuvre.
0: C'est toujours flou, les contours des catégories, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est comment la réalité virtuelle travaille le cinéma. Et le cinéma travaille la réalité virtuelle, c'est plus dans quelle manière ça interagit et ça déteint' l'un sur l'autre.
1: Moi, je pense qu'il y a un truc en commun, a fait en commun qu'il y a entre cinéma, comme les Américains disent, « flattee la réalité virtuelle », c'est ton scénario, c'est ton storyboard, c'est ton lookbook, c'est ton moodboard. Ça veut dire, soit en réalité virtuelle, soit dans le cinéma, il faut que, même si, comment dire, dans la réalité virtuelle, on s'entend que, L'écriture, c'est pas du tout pareil que dans le cinéma. On parle, on raconte une histoire sphérique. Euh, en tout cas, je ne rentre pas dans les détails. Mais je pense qu'avoir une bonne histoire, c'est obligatoire. Dans les deux. Mmh. Cinéma ou la réalité virtuelle.
0: Mmh. Tu penses que sans bonne histoire, euh, la réalité virtuelle est moins bonne
1: Après ça, c'est mon avis. Parce mmh. que... Euh, Évidemment, je viens du monde de cinéma et fiction. C'est ce que je préfère voir aussi dans la réalité virtuelle. Mais j'ignore pas du tout le fait qu'aujourd'hui, il y a tellement des d'œuvres. Je suis très, très contente. Par exemple, des œuvres qu'on voit en fait dans l'industrie un peu art contemporain qu'il y a un concept. Il n'y a pas forcément une histoire, mais il y a un concept fort. Et après, oui, il y a des œuvres où il y a une expérience. Donc, il n'y a pas une histoire. D'ailleurs, par exemple, quand on regarde euh, des œuvres John Ruffman, de John Ruffman, en réalité été virtuel. C'est un artiste canadien qui fait l'art contemporain. Il y a un concept très fort. Il n'y a peut-être pas une histoire, justement, pas un début, la fin, le mais milieu. Mais une expérience très forte et frappante.
0: Après, il y a... Ici, là, on est dans les Giardini, donc à Venise, un lieu magnifique avec plein de petits pavillons et des expériences, des œuvres d'art contemporains dedans. Et l'art a cette, cette façon de, de triturer les médiums, un médium narratif, la vidéo, la réalité virtuelle, l'installation, et de ne pas finalement s'attarder trop sur les mairies des uns et des autres pour en produire quelque chose. Est-ce que dans... Dans l'art contemporain, tu trouves qu'il y, euh, y a des choses intéressantes, même pour le nouveau cinéma euh, Beaucoup, beaucoup.
1: Je pense que comme euh, euh, le message de euh, Biennale Art, et, euh, ils le disent, on vit vraiment dans un moment assez intéressant, je crois. Mm -hmm. Parce que l'art contemporain aussi, ça et le nouveau cinéma dans l'art contemporain et les artistes qui le pratiquent. Après, je pense que le nouveau cinéma dans l'art contemporain euh, se raconte peut-être... Euh, ce n'est pas juste ce qui est intéressant aussi. Ce n'est pas juste le contenu qu'on voit à l'intérieur, mais c'est vraiment l'espace physique qui... Euh, un peu... Euh, comment dire... Euh, englobe... Euh, l'œuvre, si on parle de la réalité virtuelle. Mm -hmm. Moi, je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Il y a, il y a des grands artistes qui, qui commencent à pratiquer la réalité virtuelle en art contemporain. Je ne sais pas si tu connais euh, une association à Danemark. Mm -hmm. Leur travail, c'est spécifiquement euh, d'aller prendre... Par exemple, ils ont fait une œuvre de Paul McCarthy. Mm -hmm.
0: Ça appelle
1: Cora, la fondation. Cora Contemporary. Et ils invitent ces grands maîtres à venir euh, à faire et explorer la réalité virtuelle. Et c'est là que tu vois un artiste fort, il ne va pas avoir peur de médium, mais il va aussi prendre avantage de ce médium pour euh, surprendre son spectateur. Mm
0: -hmm. Tu l'as fait l'expérience
1: Oui, <rire> et j'étais assez surpris. Donc, j'étais pas encore... Mais j'ai bien aimé,
0: moi j'étais... Ouais. Même... Ouais, ouais. Très intéressant. Mais. Ici, euh, je ne sais pas si tu as encore hein, déjà vu, euh, vu l'Arsenal ou les Jardini. Euh, des...
1: Jardini, oui, j'ai fait un tour euh, tout à l'heure. Euh, je pense que je n'ai pas encore vu euh, tout ce qui se passait. Mm -hmm. euh. Je ne sais pas si, justement, au pavillon de Denmark. Viens, on va voir. Larissa Sansour. Ça, tu connais Je viens de voir, c'était assez incroyable.
0: Tu montres, on y va ensemble Ouais. Impossible de savoir quelle forme ça a. Non. On et voit pas, c'est un
1: On a l'impression que ça va bouger vers nous. Ça, on dirait
0: qu'elle bouge. Elle aimait ses sons, là, la sphère. Grande sphère noire. texte hein. Ça, je trouve ça assez bien fichu. Il y a pas mal de textes.
1: Euh, ouais. faut oh,
0: ouais. savoir euh, de quoi ça parle, d'où ça vient. Euh... Ça, c'est un film. Hein. Euh,
1: donc, c'est financé. Enfin, c'est l'œuvre présentée par le pavillon danois. Ah. Par contre, euh, je pense que. Là-bas, en fait, il y a une projection de son film en parlant de nouveaux médias. L'artiste, en fait, a fait un film, la vidéo-installation. C'est un court-métrage avec deux actrices arabes qui racontent un peu, je pense, l'histoire des gens qui se sont enfuis de Liban. Euh, il y a 30 ans, mm -hmm. après les guerres et tout. Et je trouve ça impressionnant quand on parle de nouveau cinéma que dans le pavillon danois, euh, on voit deux actrices arabes et euh, ça raconte, c'est un film sci-fi euh, arabe euh, mm -hmm. qu'on voit euh, sur l'écran. Donc, ça, euh, je pense que c'est très nouveau cinéma aussi. Ça veut ouais. dire que c'est une proposition assez. Euh, euh, original
0: Est-ce que tu as l'impression, justement, qu'un nouveau média, puisque vous les chroniquez depuis très longtemps, depuis 71, est-ce que tu trouves qu'un nouveau média correspond à des nouveaux types d'expression, de nouvelles histoires
1: Tout à fait. Moi, je pense que on le dit toujours, nous, que c'est la façon aussi dont on vous raconter une histoire qui pourrait aussi changer euh, qui serait originale, donc c'est du nouveau cinéma, parce que c'est une nouvelle façon de pratiquer, une nouvelle façon de faire une narration. Donc c'est sûr mm -hmm. que... Donc ça pas... On ne dit pas que parce qu'on utilise un nouveau médium, que c'est du nouveau cinéma, surtout dans le festival, parce qu'on a quand même 400 films présents. Mais c'est aussi le propos et la façon de le storytelling qui est très important. Mmh.
0: Tu penses que... Est-ce qu'avec la réalité virtuelle, tu, tu vois du, des nouvelles histoires, des choses qui sont vraiment... qui ne peuvent être racontées que par la VR et qui appartiennent à ce médium quelque part
1: Oui, je pense que... C'est sûr que la réalité virtuelle un nouveau médium où les artistes ils sont tous en train de un peu euh, rentrer dedans, pratiquer les sociétés de production y produisent. c'est très rare le contenu que ça ça nous frappe euh, mais ça s'en vient ça c'est pas quelque chose de négatif euh, par exemple je sais pas si euh, tu te rappelles de l'œuvre euh, réalisé par une réalisatrice, je pense, hongkongaise. Mm
0: -hmm.
1: Bloodless.
0: Bloodless, non, je ne connais pas.
1: Elle a gagné le meilleur prix euh, il y a trois ans à Monstra. Mm -hmm. C'est un film 360, stéréoscopique, assez simple, si on veut dire. On va parler après de sa simplicité dans la réalité virtuelle. Mm -hmm. En fait, le spectateur... On est situé, notre point de vue, c'est euh, comme si on regarde quelque chose en cachette. Mm -hmm. Donc on ne voit pas des choses très bien, on ne voit pas ce qui se passe très bien. Ça se passe à Hong Kong. C'est euh, pendant la guerre des États-Unis et Hong Kong. Mm -hmm. En fait, on comprend à un moment donné qu'une femme locale est en mm -hmm. train de se faire violer. Euh, par un soldat américain.
0: Mm
1: -hmm. Je pense qu'il tue la femme à la fin. Euh, wow. Donc, euh, ça, c'est frappant. Tu mets vraiment ton spectateur dans une situation assez critique. Et ça, cette personne, pour te dire, elle vient, elle vient de cinéma. Donc, elle pratique le cinéma très professionnellement. Elle a déjà gagné même à Mostra, plusieurs... Euh, euh, prix, et c'est son première œuvre de réalité virtuelle qu'elle euh, explore la capacité de ce médium aussi fortement.
0: Mm
1: -hmm. Si je peux parler d'une autre œuvre aussi qui m'a beaucoup touchée, c'est l'œuvre de euh, VRI de Gilles Jobin. Mm
0: -hmm.
1: Quand je l'ai programmé au FNC, je ne l'avais jamais vu. Ça n'existait même pas. À il ce était déjà
0: programmé, alors que ça n'existait pas
1: euh, Non, ce n'était pas programmé. C'est moi qui le vois dans un pitch au Geneva International Festival. Mm -hmm. Et euh, en fait, je fais confiance à Gilles, parce que je vois comment il est, euh, il est tellement... Bon, déjà, une carrière assez euh, forte euh, en tant que chorégraphe et danseur. Derrière, il fait des films, il a... Euh, et je vois, euh, il est tellement passionné de ce qu'il est en train de faire. En plus, c'est son première œuvre assez compliquée quand même, parce qu'il travaille avec une technologie qui n'a jamais touché. Je me rappelle quand ils sont venus avec l'installation à Montréal pour la première fois. J'ai vu l'œuvre. C'était la première œuvre que notre équipe essayait pour la première fois au FNC. Notre fondateur a essayé, et euh, tout le monde sortait avec euh, des larmes dans les yeux.
0: Donc VRi, pour dire rapidement ce que c'est, hein, oui. situ, qu on situe, parce que peu de personnes vu. vu. Oui. Donc c'est une expérience dans laquelle on, on est entouré de danseurs, et on danse soin. Hein, on est avec huit personnes, c'est ça 6, 8, 5. Ah oui, 5 protagonistes, il y a cinq participants, mm. mais ensuite derrière, des gens qui vous entourent, et. Euh,
1: Cinq personnes, personnes on danse ensemble et on, on a ensemble. des avatars dans et le. On, a avatar, ouais, ouais. Ouais. Et et la... on est dans des
0: mondes, transportés dans des mondes euh, oniriques, euh, avec des danseurs autour de nous qui euh, ont parfois des échelles euh, très différentes, des géants, des petits. Euh, on passe d'un espace à un autre par euh, un système de boîte. Enfin, sur le point de vue de la mise en scène, c'est bien fichu. Ouais,
1: ouais. c'est très euh, très intéressant.
0: Là, on était loin du nouveau cinéma avec ça.
1: Hein. Ah oui, là, on va vers <rire> on va vers la performance, euh, la danse, ouais. ce qu'on voit, en fait, euh, euh, qu'on explore, euh, que les artistes commencent à explorer plus en plus, mm -hmm. surtout les danseurs et les danseuses. Euh, je pense que la réalité virtuelle n'est pas que intéressant pour les cinéastes ou les artistes contemporains mais que les danseurs et les danseuses aussi, euh, euh, vous qui a euh, le corps euh, engagé euh, donc il y a beaucoup de je pense qu'ils ont beaucoup de choses à dire autour de réalité virtuelle.
0: Un très grand merci à Laurie Galigani, qui a monté et mixé cette balade virtuelle à Venise, ainsi qu'à Camille Jean-Jean, qui a coordonné cet épisode. La balade virtuelle est une émission produite par Fabula et présentée par Fabien Soufi, avec le soutien de son partenaire fondateur AFXR, l'association française de la XR. Nous remercions aussi notre partenaire de diffusion Metamedia, le blog de veille technologique de France TV.